0: Dagens afsnit i dag, det er i bund og grund en Q&A, så dem der deltager i aftens livestream har mulighed for at, at stille de spørgsmål, som de måtte have med hensyn til kost med træning, vægttab, hvad end det måtte være. Det som Inden, inden spørgsmålene kommer, så, så kan jeg så godt sige, at vi har nu ramt 12 uger til nytårsaften til vi træder ind i det nye år, og, øh, og det synes jeg jo altid er, er en lidt interessant tidspunkt. Nu har jeg hæftet hånden gjort det her i, i rigtig mange år, jeg har været coach i, i rigtig mange år efterhånden, og, øh, og, og det tidspunkt, der er nu her, det er sådan altid ret skilsættende, fordi at det er nu, hvor at folk, eller at du, der følger med og ligesom skal vurdere, enten så giver den gas nu, eller ja, så går jeg i gang med mit vægttab nu, eller så udskyder jeg til januar måned, og hvis dit mål er vægt så står du potentielt og skal smide 3-5 kilo ekstra. Fordi at du ikke gjorde noget nu, så du kommer til at spise betydeligt mere igennem julen. Så du kommer til at tage på igennem julen, som du har gjort i så mange år. Og, øh, og jeg synes, det er et ret vigtigt tidspunkt nu her, hvis det er, at du, du står på et sted og du gerne vil tabe dig. Lad være med at udskyde indtil 1. januar, fordi du står bare og skal tabe adskillige kilo ekstra. Fordi du ikke får styr på nogle madvaner, fordi du får styr på noget mad, inden vi træder ind i december måned. Så det er bare et godt råd herfra. Og lad os gå direkte til spørgsmålene. God aften sammen. Dejligt at se jer. God aften Theis. Anne. Denise. Jani. Dejligt med en masse velkendte ansigter. Så de første spørgsmål, de hopper ind på Instagram, og uh, lad os se her, hvad det er. Nicoline, hvad er det vigtigste at tænke på, når man gerne vil tabe sig? Det allervigtigste at tænke på, når man gerne vil tabe sig, der er i bund og grund at være i kalorieunderskud. Men den tænker jeg, at det er næsten et givet, at man skal være i et underskud af energi for at tabe sig. Men det, som ligesom er, er essentielt for at skabe vægttab og, og det som undersøgelser også viser, forskning viser simpelthen, er, Kriteriet for at skabe det absolut mest succesfulde vægttab, og et succesfuldt vægttab hvad er? Hvad er ligesom kriteriet for et succesfuldt vægttab? Hvad vil et succesfuldt vægttab sige? Et succesfuldt vægttab vil sige, at du formår at tabe dig, og derefter formår at holde dit vægttab. Et succesfuldt vægttab er ikke at tabe 12 kilo på 12 uger. Hvis det er, at personen har gået til ekstremerne og ikke har fået nogen værktøjer til at kunne rent faktisk vedligeholde vægten bagefter. Så det er meget vigtigt, at vi altid ser på et succesfuldt vægttab, som ikke bare er et vægttab, men som et vægttab, der rent faktisk kan holdes. Jeg er ikke det mindste imponeret over folk, som til januar formår at lave en 0 sukker, 0 alkohol, i januar smide 5 kg, for så at ikke at have ændret en skid på deres vaner, og ændret på noget som helst, for nogle gode ting implementeret, men de har bare formået at kunne ekskludere. Fordi de mennesker er desværre heller ikke dem, der oftest formår at holde det, som de har tabt. Så, øhm, så det er rigtig, rigtig, vigtigt, at man tænker på vedholdenhed, og det betyder altså, Nicoline, for at svare de spørgsmål direkte, at det aller, aller vigtigste det er, at du finder en tilgang, at du finder fast i noget, som du kan se dig selv følge i rigtig lang tid. Og det samme gælder også motionen, det samme gælder maden. Hvis det er, du kan se dig selv gøre det her i lang tid, hvis det er, at du tænker, det her, der er sgu store dele af, at det jeg gør for at skabe en vægttab hvor jeg tænker, at det her, det, det, det er sgu noget, jeg godt kan gøre i det lange løb. Så er det der, hvor du har, har knækket koden. Um, det er det aller, aller vigtigste. Og uh, Teis han skriver, han startede forløb sidste år. Han skriver, hør efter JB. Ej, det til januar. Jeg startede den 23. december, og det var ikke noget problem. Teis du har gjort det fucking godt. Du gør det stadig sindssygt godt. Teis <laughs> han har formået at tabe en hulsmans kilo. Thijs, den man, man kan roligt sige, 2023 har været dit år. Det er også at starte den 23. december, altså, for satan. Øhm, skal vi se, ja. Hvordan ved man, om man er i underskud af kalorier? Det gør man ved, at man bruger en beregner. For eksempel den beregner, jeg har på borgfinis.dk. Der kan man gå ind og beregne sit kalorieindtag, hvad man sådan, som udgangspunkt, ud fra en beregning i hvert fald, har brug for af kalorier. Og det er så ligesom det, man går efter for en periode, for ligesom at kunne vurdere for at rykker det sig i det, i det tempo, som, som jeg godt kunne tænke mig. Øhm, det, som der sker tit, for man kan også godt tabe sig med at følge nogle retningslinjer, for eksempel øh, en model. Problemet der er, at nogen så ender de med at få for meget, eller de ender med at få for lidt, og så bliver man frustreret, hvis man ikke taber sig, og så ender det med, at man ekskluderer en masse ting, og og så rykker det bare ikke. Så jeg er en stor tilhænger af, især hvis det er en person, som har tabt så mange gange, før man har taget det hele på igen, og mangler en en forståelse af portioner, mangler en forståelse af af mængder. Der er rigtig, rigtig stor tilhænger af, at man for en periode vejer sin mad, at man for en periode lærer at og, og, og se, hvad er, hvad, hvor store mængder har jeg rent faktisk brug for. Fordi den øjenåbner, der er, og det ved jeg, at Jani kan skrive under på, det ved jeg, at Thijs kan skrive under på, to borgere, øhm, Jani er tidligere borgere, og det ved jeg langt de fleste af dem, som er i forløbet, jeg ved, at der er mange af der kigger med her til aften, I, I kan skrive under på, at, at når man begynder at veje sin mad, så er der sådan en kæmpe åbenbaring i form af, fuck, jeg, jeg, jeg spiste rent faktisk langt flere kalorier, end jeg lige gik og troede, jeg indtog. Og det er det, som gør den helt store forskel for rigtig mange, og derfor er jeg så stor tilhænger af, at man for en periode lærer vej sin mad af, man for en periode lærer at holde styr på sit Så man beregner altså sine kalorier, går man ud fra det, så justerer man baseret på ens fremgang derfra. Så Christina, hun skriver på Facebook, et succesfuldt vægttab opnår, man ved hjælp af jer det bedste forløb nogensinde. Christina, hvor det sødt skrevet. Tak. Kristina er en af en borgere, som har formået at smide en kilo og er på ingen måde færdig med sin rejse. Det er nice. Det er så stærkt. Kan man være i forstået kalorieunderskud? Ja, det kan man godt. Det, der er vigtigt at forstå, at god aften, Gitte. Dejligt at se dig herinde. Endnu en borker, Der er mange borgere her til aften. Det er dejligt. Til dem, der ikke ved, hvad en borger er, så en borger, det er en person, der har valgt at prioritere sig selv. Det er en person, der har valgt at sparke noget freaking røv med verdens bedste fucking team. Der er ikke noget, der hedder Jantelovn her. Jeg må godt sige, borgfitness er the fucking shit. Vi er gode. Og ja, vores borgere, de er pisse seje. Så, øhm, og Rikke, hun også lige starter på forløb. Hun skriver, at jeg starter op på forløb hos Borg i går, og jeg er sindssygt spændt på min rejse. Det bliver sindssygt godt, Rikke. Og det er kun godt, at du kigger med her i aften. Det, det er super godt. Det er, det, der er rigtig mange af dem, som har været igennem forløb igennem årene, der, der ofte siger, at det her med at være med på den livestream her, det gør en forskel. Fordi det, det er ligesom også sådan, at vi får samlet de her les, session, lessons, som der er i dit forløb. De her læringsvideoer. Øh, vi samlet den coaching, som, som I får, du får af din tilknyttede coach, Ligesom at det hele det samme med de planer, at alle tingene, det ligesom, det hænger sammen, og det, det, og det bliver bare rigtig godt på den måde. Um, men altså, kan man være i for stort kalorunderskud? Det kan man godt. Det, der er vigtigt at forstå, det er, at jo større kalorunderskud du er jo hurtigere vil du tabe dig. Jo flere kalorier vil du tabe, eller undskyld, jo flere, øh, hvad hedder, jo større underskud er du jo mere fedt vil du også tabe. Men det, som der er den helt store udfordring ved at være i et stort kalorunderskud, det er, at jo større kalorierne skal du af, jo mere sulten vil du være, jo mere vil du mangle energi, jo mere vil du have lyst til at kræve alt muligt andet. Fordi jo mindre mad du får, kroppen, det vi skal huske på, det er, at kroppens primære funktion, det er at overleve. Vores krop er luddågen. Den er luddågen. Det er derfor, at når det er, at du ikke har fået særlig god søvn, så er du bare skidesulten. Det er, fordi kroppen mangler energi. Så derfor, så bliver du sulten, du får lyst til mad, fordi kroppen vil have noget energi. Så det her med at være et stort kalorieunderskud, det kan være, der skal man i hvert fald bare vide, at det kommer med en pris. Når man taber så hurtigt, en lægger et stort kalorieunderskud, så kommer det ofte med en pris, som nogen godt kan håndtere, fordi der er også nogen, som er mere aktive, så derfor taber de sig ret hurtigt, uden at de overhovedet føler, at de er ekstra sultne, eller de mangler energi og overskud. Der er nogen, der snilt kan tabe 700 gram til kilo til 1,5 kilo per uge, uden at føle, at de får lidt mad, uden at føle sig sultne, uden at føle sig trætte. Tværtimod, de har det fantastisk. Og så er der andre, der ikke kan ligge særlig stort kalorieunderskud ofte fordi de er inaktive, de har lav muskelmasse, de har måske skader og skavanger, som gør at deres forbrænding er lavere, og de vil så opleve, at de skal hellere ligge på et lidt højere kalorieindtag og ikke så stort et underskud, fordi de taber sig nemmere på den måde, fordi de har nemmest ved at holde planen. Fordi det, der er vigtigst igen, det er vedholdenhed, 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 kontinuitet. Der er aldrig nogensinde nogen, som har fejlet et, et succesfuldt vægttab som har betydet, at du har tabt dig og vil lige holde din vægt, fordi de har tabt sig for langsomt. Folk, de, de står, de, de når ikke imod med deres vægtab, fordi de giver op. Og så kan det godt være, at man giver op, fordi det går for langsomt. Men så kan man altså spørge sig selv, hvis det går for langsomt, er jeg så villig til at gøre mere for at skabe vægttabet, Er jeg villig til at spise potentielt mindre og bevæge mig mere? Og så må man vurdere derfra. Så ja, man kan absolut godt være for stor kalorieunderskud til, at det overhovedet er konstruktivt. Så skal vi se her. Så tager vi det næste spørgsmål, og det kommer simpelthen fra... Det kommer fra Denise, hun skriver, hvordan kan det være, kan at børne på hjemmesiden Spørg om henholdsvis vægttab vægtøgning, frem for fx vægttab skrådsteg, Fordi at i muskelopbygning, så ligger det i, at du er ude i en vægtøgning. Man kan ikke komme udenom at forøge muskelmas, så man er også ude i vægtforøgning. Og øh, jeg lagde en af vores klienter, Tine, op den anden dag, og jeg ved ikke, om jeg har set hende, Tine, men det kan også godt være, at hun kigger med her til aftenen. Tine, hun mor til to, det er hende, jeg lagde op i går aftes, hvis I har brug for konteksten. Hun øh, tabte omkring 18 kg de første 6 måneder. De næstkommende 6 måneder, hun er stadig forløb, så har hun så taget, taget muskelmasse på. Hun er kommet helt op på 2600 kalorier per dag. Og hun har fra, hun gik fra sit, på sit absolut laveste, på sit vægttab i de 6 måneder, til nu, der er hendes vægt steder omkring 4 kilo langt. Og det er derfor, hun har opnået så sindssygt gode resultater. Det er fordi, at hun har været med på, at hendes vægt kommer til at stige i takt med, at hun opbygger muskelmasse. Hvis man ikke er villig til at acceptere det, så kommer man aldrig nogensinde til at opbygge muskelmasse i en grad, som kommer til at være nævneværdig. Og det er et faktum, som rigtig mange har svært ved at acceptere. Men man kan sagtens minimere, hvor meget fedt man tager på, hvis det er, man gør det ordentligt og sætter stille og roligt kalorierne op. Så det er derfor, det er nice. Man er nødt til at være i lille når det er. Man gerne vil sin muskelmasse, og så må man navigere ud for det. Jamen, det er godt at høre, Morten. Det er godt, du har Janni i dit hjørne. Janne, hun har fået øh, sin kæreste mand herre, der derhjemme på et forløb, så der sparkes noget røv. Og vi du også, er også bare det her med, at Morten han skriver, at øh, han er madglad. Og Morten, det er jeg faktisk glad for, at du nævner. Fordi det her med at være madglad. Jeg er madglad, og jeg tror, at rigtig mange mennesker kan skrive under på, at de er madglade. Og nu ved jeg godt, at nu overanalyserer jeg en lille smule, Morten. Så nu bliver du mit eksempel. Mit eksempel på rigtig mange, som har det præcis ligesom dig. Nemlig at vi skal også have ændret lidt den her op. Det der er det er, at okay, hvis man er overbevist om, at man er en sindssygt madglad person, at man er en, i en livsnyder, så det betyder, at man har brug for x, for ens livskvalitet. Hvis det er den historie, man konstant fortæller sig selv, så vil den blive enormt selvforstærkende. Enormt selvforstærkende. Langt de fleste mennesker, hvis du spørger dem på et svagt øjeblik, så vil de sige, at de er livsnydere. De vil sige, at de er madglade, eller slikglade, eller sukkerglade, eller hvad fanden man nu har lyst til at sige. Og fordi man kan jo sagtens være madglad uden. En madglad person kan godt spise en 200 gram bøf og en smule bernet og et glas rødvin. En madglad person kan også spise en 500 grams bøf med masser af sauce, masser af kartofler og tre glas rødvin. Man kan godt være en madglad person, øh, madglad person og tage en mindre portion. Man kan godt være en madglad person og samtidig ned, neddrosle, hvor meget mad man spiser og hvad det er, man spiser for periode, fordi man har nogle andre ting i sit liv, man prioriterer og vægter rigtig højt. Og jeg siger det her, fordi at der er så mange, og nu er det ikke bare dig, Morten, jeg om helt generelt. der er så mange, der lader sig begrænse af, at de har fortalt dem selv, at jeg er jo en livsnyder, så jeg har brug for XYZ. Jeg er jo... En madglad person, så jeg har et brug for x, Jeg er afhængig af sukker, så jeg skal have mit sukker på x, tidspunkt Jeg er en alt eller intet person Så hvis ikke tingene kan være perfekte, så kan det være lige meget alt, ting, alt det, der bliver nævnt her Jeg er en perfektionist, så hvis det ikke kan være 100%, så kan det være lige meget Alle de ting her, det er begrænsende tankegang Limiting Beliefs overbevisninger vi har gjort os selv som i bund og grund ender med at diktere hvordan vi også vælger at reagere og hvordan vi vælger at gå omkring de udfordringer der er så det gælder alle og, og, og det her det er også ligesom meget noget lad mig fortælle det sådan her jeg var overbevist om fra jeg var 14-15 år gammel indtil jeg var i midt 20'erne at jeg var en dogen person at jeg var en person som var luddogen som man lavede så lidt som overhovedet muligt jeg vidste at træning det var noget jeg kunne finde ud af men jeg var stadigvæk overbevist om at jeg var doven fordi akademisk gjorde jeg det ikke særlig godt fordi jeg lavede aldrig lektier læste aldrig op på en skid jeg havde mere travlt med at træne havde mere travlt med at læse ernæringsbøger og at gå op i træning det var det jeg havde travlt med det var det jeg kunne finde ud af og det var det jeg gjorde men jeg var overbevist om at jeg var doven det var det min undervisere havde sagt det var det min lærer havde sagt til mig jeg var doven men lo and behold så snart så kom jeg ud og blev selvstændig og jeg fandt ud af at jeg var faktisk ikke doven men det var så in- in- i min hjerne i min vær- mod at jeg var en person, Så alt gik jeg til det, som om at jeg sprang over, hvor gade er lavst. Men da jeg så blev selvstændig, var jeg tvunget til at rent faktisk ikke springe over, hvor gader er lavst. Fordi problemet var, hvis det var, at jeg ikke knoklede røven ud af bukserne for at skabe fitness, så vil Jacob stå uden en uddannelse, uden en fremtid, uden en skid, fordi at jeg valgte at gå all in på det. Min pointe her er, at vi kan hænge så meget fast i, hvad det er for nogle overbevisninger, vi har om os selv, på grund af en historie, på grund af en historik. Der er mange forklaringer til det, men hæng ikke fast i dem, fordi det ender med at begrænse en selv fuldstændig. Og... Mia hun omkring Tine her, som er hende, jeg oploadet i går, om hun træner hjemme eller i fitness. Hun træner i fitness. Men i bund og grund gør det ikke nogen forskel, om hun træner hjemme eller i fitness. Det, der gør forskellen, det er, hvad for noget udstyr har man til rådighed, har man nok vægt til rådighed. Fordi hjemmetræning kan give lige så gode resultater, som i fitnesscenter kan, hvis man har nok udstyr til rådighed. Man får ikke gode resultater med sin hjemmetræning for at stramme op med 2-3 kilos håndvægte. Det gør man ikke, kommer ikke til at ske. Der skal nogen vægte til, og hvis jeg kan give noget, et råd til alle kvinderne, der følger med derude, for jeg ved, det er langt det meste af tiden, så det er det kvinder, som, er, som tænker, at jeg skal ikke bygge nogen store muller. Det, der holder dig tilbage for at se og stramme stram din krop op, det, der holder dig tilbage for at tone din krop, det er, at du ikke løfter nok vægt, det er, at du ikke går hårdt nok til stålet, når du gerne vil styrketræne. Det er det, der gør hele forskellen. Hele forskellen. Og så kan jeg sige dig, så kommer der altså bare resultater. Skuespiller Brian, han spørger, kan man komme af med topmaven ved at ændre kost uden træning? Yes, Brian, My man, det kan du nemlig. Et kalorieunderskud, et vægttab, det sker. det kan ske gennem kosten, det kan ske gennem aktivitet og motion. Hvis der er, at man nu slet ikke gider at træne, det kan der være årsager til. Vi har også nogle klienter, som hellere vil starte ud med bare kosten. Og det, det støtter vi faktisk altid, fordi at det er vigtigt, at man, man tager sådan et i sit eget tempo, og vi støtter altid op under hvad en tempo, man godt kunne tænke sig. Bare det tempo ikke betyder, nu gør jeg ingenting. Der er ikke noget, der hedder at gøre ingenting. Man kan altid gøre noget, så skal man bare skrue ned for forventningerne. Og det er det, vi går efter hos BorgFindes, det er praktisere forbedring frem for perfektion. Så ja, Brian, det kan du absolut. Så skal du bare skabe et kalorunderskud igennem kun kosten. Så for eksempel, du kunne bruge en beregner, som den, jeg har inde på hjemmesiden, borgfines.dk-beregner, så kunne du gå ind, udfylde det, at du er super inaktiv, og så vil du tabe dig, Og så vil du komme af med maven. Du, 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 du. Så man kan altså absolut skabe vægtab uden træning, og der er mange, der tror, man skal træne for at skabe vægtab, og det behøver man altså ikke. Det behøver man altså ikke. Dorte hun spørger, hvor meget kan man regne med de tal, som en TANITA viser? Og til dem, er der ikke ved, hvad det er, en TANITA det er sådan en, man stiller sig op på i fitnesscenteret og så kan den måle ens fedtprocent og så videre. Man kan slet ikke regne med dem overhovedet. <laughs> I hvert fald ikke, hvis, man, hvis det skal give en et reelt tal, en et reelt, hvad skal man sige, måling for, hvad din fedtprocent er. Det, som man kan bruge de her TANITA-målere til, det er, at man kan sammenligne dem med tidligere TANITA-målere, og så kan man vurdere, om der er fremgang eller ej. Det, der bare er vigtigt, det er, at man laver regelmæssige målinger, og at man gør det under de samme omstændigheder. Det vil sige, at hvis du foretager en, den, første Anita-måling, Tanita-måling, Anita-måling, den første Tanita-måling øh, mandag morgen, så gør du det igen næste gang mandag morgen. Så gør du det igen næste gang en morgen. Eller hvis du gør det om aftenen, så gør du det om aftenen hver gang, for ellers kan du ikke sammenligne de to fordi man vejer forskellige ting morgen, aften, eftermiddag, hvad tidspunkt det er, men øh, afhængig af også, af, hvordan man har sovet, hvad man har spist. Så uanset hvad, skal man have adskillige målinger, før man kan lave nogen som helst sammenligning af det. Jeg vil aldrig nogensinde anbefale nogle af vores klienter at stille sig op på en tennisescanner. Det er 30 sekunder af deres liv, de aldrig vil få igen. Øh, der er nogen, der synes, det er sjovt med det tal. Jeg har aldrig set øh, det bruger bare i det. Og så spørger Drolle hvordan vil du så måle muskelmassen? Det vil jeg ikke, det vil jeg ikke behøve. Man behøves ikke at måle sin muskelmasse. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad det tal nu måtte være. Det, som ikke er ligegyldigt, Dorte, det er, at du stærkere. Fordi hvis det er, du bliver stærkere, så forøges din muskelmasse. Man kan slet ikke komme om at ens muskelmasse den vil stige, hvis det er, man bliver stærkere. Så det er sådan. Det er det, det er, man burde gå efter. Og hvis det er, at man vil have en præcis måling af muskelmasse, så skal man bruge en DEXA-scanner. Men DEXA-scanner er det, som de har på hospitaler og privatklinikker, og koster i hvert fald et par mener jeg, at få udført sådan en dexa Og i bund og grund, igen, det er bare endnu et tal forholde til. Et tal, som i bund og grund ikke siger noget som helst. Om, altså, og når man så har et tal på en, en given mængde muskelmasse, hvad så? Then what? det gør ikke noget, vi kan ikke bruge det til noget rent praktisk. Fordi hvis det er, at man føler sig begrænset i sin hverdag, hvis der er, at man kan føler sig svag og føler sig svækket, så er det fuldstændig ligegyldigt, hvad ens muskelmasse siger. Så føler man sig svag og svækket, og så skal der gøres noget. sådan kan man godt have en høj mængde muskelmasse, med en ekstremt lav grad af mobilitet til at rent faktisk bruge den styrke til noget som helst, man har. Så, øhm, så derfor, jeg, jeg er ikke så vild med at smide en masse tal ind i bund og grund, Føler du dig svært svækket, løft nogle vægte, kombinér det med noget bevæg, be, generelt bevægelighed, bevæg din krop. Um, det er det, som jeg vil anbefale at gå efter. Mm. Og så har vi uh, Lukas, han spørger, at dit bedste tip til en ung gutt som mig, det bedste tip til alle unge mennesker, unge gutter som unge mænd, uh, unge gutter som unge uh, kvinder og piger, det er i bund og grund, hvis det er, du gerne vil leve en sundere og mere aktiv livsstil, og det ved jeg nok godt, det, er, det siger du sgu nok ikke en skid. Fordi det sagde ikke, herr Borg her, en skid, da han var 16 år gammel, eller 18 år gammel, eller 15 år, eller for den sags skyld, der var 22, 23, 24, 25, 26, Det sagde mig ikke en bønne at være sund og have en aktiv livsstil. Det, der interesserede mig, det var én ting, det var at være stærk. Fordi så havde jeg det selvfølgelig, det, det synes jeg var fedt, det synes jeg var sjovt at være stærk. Og nummer to ting, det var, at jeg var glad for det, jeg så i spejlet. Jeg var en chubby dreng, som, 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 øh, som dreng og som teenager. Jeg havde dårlig selvtid, jeg var skide genert, jeg var flov over min krop, jeg havde at gå på stranden, jeg havde at, at have stramme t-shirts på, jeg gik med hættetrøjer om sommeren. Jeg gik op i én ting, da jeg startede med at træne, og det var ren og skær at tabe mig, og ikke skulle føle, at jeg skulle skjule min krop. Det var det, jeg gik op i dengang. Og jeg kan godt forstå, at det er det, man går op i, når det er, at man påbegynder træning. Det det er oftest folk, som er lidt ældre, eller som har oplevet konsekvenserne af en inaktiv livsstil, som har oplevet konsekvenserne af en usund livsstil, som er mere opmærksom på sin sunde livsstil. Men jeg kan godt forstå, at man som ung har svært ved at fokusere på det. Jeg vil bare sige til dem, der er unge, der følger med, det er, find noget, du synes er fedt, find noget, du synes er sjovt, nu har jeg en søn på ni måneder, og jeg kommer ikke til at pådute ham eller sige til ham, at han burde styrketræne. Tværtimod, jeg vil hellere have, at han kommer ud og dyrker noget holdsport. Jeg vil gerne have, at han kommer i gang med at dyrke noget forskellige, f.eks. For noget kampsport. Jeg vil til brasiliansk jiu-jitsu. Jeg synes, det er mega fedt. Jeg får brugt min krop på en alsidig måde. Jeg lærer at forsvare mig selv, og jeg får lavet noget bevægelighed. Der er nogle, nogle, nogle andre på holdet, jeg kan snakke med, jeg kan interagere med, jeg kan være social med. Jeg vil gerne have min dreng. Han kommer ud i en masse forskellige sport. Han har det sjovt med det. Selvfølgelig kan han løfte nogle vægte, hvis han godt kunne tænke sig det. Men jeg kommer ikke til at... Jeg har ikke lyst til, at han vi skal følge mine fodspor og synes styrketræning bare er verdens fedeste ting. Tværtimod så vil jeg faktisk hellere have, at han får et større fokus på at bevæge sin krop og holde sig fedt og holde sig aktiv og kunne gøre noget med sin krop frem for at det er baseret på det ydre det var der jeg landede fordi jeg var overvægtig som dreng og det ydre var noget der begrænset mit liv helt vildt da jeg var yngre så det var bare det var sådan det skete for mig men jeg kommer absolut til at hvad skal man sige tristerne min søn at, at jeg vil gerne have jeg vil ikke have at, at, at det hele handler om, om fitness og procent og sixpack og sådan nogle ting Jeg vil have at han finder noget han synes der er fedt Noget han synes der er sjovt Og og kan leve en en livsstil Hvor han har det fucking godt i sin krop Og hvordan han har det Og bevæger sig og alt det her Er der forskel på at arbejde oppe frem for stille siddende på arbejde jeg formoder du mener stående kontra siddende. der er en lille forskel på hvor mange kalorier du forbrænder hver dag men jeg vil sige at mængden af kalorier du forbrænder hver dag er ikke som sådan den største forskel der gør frem du sidder ned eller står op det der gør den allerstørste forskel det er at din ryg og dine hofter har det betydeligt bedre af at du står op en større del af din dag kontra du sidder ned så øhm, jeg har set et godbånd på kontoret jeg kan ikke motivere mig selv til at stå op på mit hævesænkebord det kan jeg simpelthen ikke um, det gider jeg ikke så det jeg gør, da jeg har sådan en gåbånd, det får at jeg brugt, fordi så har den en lidt andet formål. Um, men hvis man, altså jeg vil absolut anbefale, at man bruger 25-40% af sin dag, hvis man sidder foran en computer, at man bruger det stående eller gående for den sags skyld. Uh, og det er simpelthen på grund af din ryg, det er på grund af din holdning, din hofter, din kår. Um, så er der selvfølgelig også lidt kalorier at men uh, ikke vanvittigt meget. Maria, hun spørger, hvad er hendes største problem, det er struktur omkring maden, om jeg har nogle fif. Mit bedste svar til dig i forhold til en struktur på maden, det er, at hvis du har et problem med strukturen, så er det fordi, du ikke har skabt en struktur. Så er det fordi, du ikke har fået etableret en struktur og en rutine. Så det, jeg vil anbefale, Maria, det du skal have en plan at gå efter. Fordi jeg kunne forestille mig, at din udfordring lidt er, at du famler lidt i blinde, så du ved ikke helt, hvor du skal starte, hvor du skal slutte, hvad skal du spise, hvor meget skal du spise så du famler lidt i blinden, og så bliver det sindssygt svært at skabe en struktur, og det kan jeg godt forstå. Så jeg vil gøre det, jeg vil finde nogle opskrifter på nettet, som du kan gå efter, find noget, du godt kan lide til dig gå efter det, som opfylder de hvad skal man sige, krav for, at du kan nå dit mål, hvad end dit mål nu måtte være, og så ligesom gå efter, det kan godt være, at du ikke slet ikke har et mål, men du bare ønsker en sund og aktiv livsstil, find nogle mål så du godt kan lide, gå efter det, og få etableret en struktur, og jeg vil lige så meget sige, at, noget af det, der hjælper rigtig mange mennesker med at få succes med deres vægttab, få succes med at skabe forandringer med deres krop, det er gentage sig Og det at leve en sund og aktiv livsstil, det er at gentage sig. Det er at, at, at bruge meget de samme måltider dag ud og dag ind. Og det er ikke, at man skal spise sådan. Men der er også, der er rent mindset med, jo flere valgmuligheder vi giver os selv, jo sværere har vi rent faktisk ved at tage en beslutning. Hvis man giver et barn tre forskellige valgmuligheder og så har de vanvittigt svært ved at tage en beslutning voksne har det samme det gælder i forhold til sal, at hvis du giver en person hvis du vil sælge en person noget og du giver personen mange valgmuligheder så står man tilbage og aner ikke hvad fanden og vi kender det også godt selv hvis jeg skal ned og vælge et par bukser, og så kommer ekspedienten over til mig. Ja, og så siger jeg, at jeg vil gerne have et par cowboybukser. Og så giver han mig 10 forskellige fem forskellige cowboybukser. Det er dem her. Her er der fem forskellige. Så står jeg der tilbage, person der hader at stå og shoppe i en butik, hader i forvejen der kommer en ekspedient over. Og så står jeg og skal vælge fem forskellige cowboybukser. Og ender med at nærmest gå i panik og bare løbe derfra, ikke? det giver gider jeg fem ikke? Hvor hvis ekspedient nu gav mig to par Dem her har vi gode erfaringer med. Jeg synes du skal prøve dem her. Så går jeg derfra med et par og det samme gør sig gældende med ens kost. Hvis man har så mange valgmuligheder, og hvis det er, at man har lyst til at prøve alt muligt forskelligt hele tiden, så kan det give sådan en, 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 en. Det kan udfordre en i forhold til at tage beslutninger. Jo flere valgmuligheder vi har, jo sværere har vi ved at tage beslutninger. Og det, det, det er også sådan, det fungerer i... Det er også en af de udfordringer, der er med, med samfundet nu til dags. <laughs> nu det bliver jeg dybt snak, det her. Det er, jo flere valgmuligheder, vi har, jo flere ting, vi har at beskæftige os med hele tiden, jo sværere er det rent faktisk at få skabt en struktur på noget som helst, og rent faktisk gøre noget som helst. Så der kan være noget rigtig godt i nogle gange at have en begrænset mængde valgmuligheder. Så hvis det er, du har svært ved at skabe en struktur, Maria, på din kost, og lad os nu, sige, lad os nu for eksempel sige, at du, du er i forløb hos os. Lad os sige, du er i hos Borg Fitness, der får, du, der får du som udgangspunkt, når du starter dit forløb, så får du syv forskellige opskrifter, typisk mellem 3 til syv, afhængig af hvad din ønske er, til de forskellige måltider. Lad os bare sige syv til hvert måltid, det er jo mange alternativer lige pludselig. Og efter 14 dage, eller hvis du ønsker flere opskrifter lige pludselig, er allerede efter nogle, nogle dage, jamen så er du lige pludselig endnu flere valgmuligheder. Og det kan være en fordel for nogen. Der er nogen, der synes, det er fantastisk at have den her store alle mulige af forskellige inspiration men for nogen kan det også være en udfordring fordi der er for mange valgmuligheder og det er der hvor vi altid siger godt udvælg en, to eller tre alternativer som, som du tænker det der vil kunne fungere for mig det der har jeg lyst til at gå efter og så gå efter dem og, så, ja, det, og hvis du synes det er lidt kedeligt i starten det er okay fordi nogle gange så handler det også om at ligesom bare skabe noget kontinuitet og noget vedholdenhed så at have den her mere nogle gange det er nogle gange, når vi har for mange valgmuligheder, så er det enormt svært at rent faktisk tage en beslutning. Så nogle gange har vi brug for at begrænse valgmulighederne og bare sige, nu går vi efter det der, nu er det det, vi gør. Super godt spørgsmål. Jenny, hun spørger, hvilke resultat får man, hvis man træner efter tunge løft, samtidig med, at man holder sig til 1600 kg? Tone strammer op med det kalorieindtag, hvis man nu er normalt vigtigt. Øh, lad os nu sige, Jenny, at dit 1600 kalorier det er vedligeholdsindtag. Det formoder jeg, fordi hvis det var et kalorieunderskud, du kan jo ikke fortsætte med at leve på 1600 kalorier, hvis, du, hvis det er et underskud for dig. Så lad os sige, at 1600 kalorier det er vedligeholdsindtag. Hvis 1600 kalorier er et vedligeholdsindtag for dig, det vil sige, at din vægt er status quo, kommer du til at få resultater? Det gør du, men du kommer absolut ikke til at få Gode resultater med din træning, hvis du ligger på kun 1600 kalorier. Langt de færreste mennesker har brug for at ligge på kun 1600 kalorier for at vedligeholde deres vægt. Det der er med kroppen, det er, at den tilpasser sig. Tine for eksempel, som er en kvinde på 41 år, hun gik fra ikke at have nævneværdig muskelmasse, da hun startede sit forløb til nu at have en god slet muskelmasse og virkelig være strammet op, hende jeg nævnte tidligere. Hendes vedligeholdelsesindtag var lavere, da vi startede forløbet, end det er nu, og det er fordi kroppen tilpasser sig. Når du giver kroppen en vis mængde kalorier, så vil den med tiden tilpasse sig, så du har brug for endnu flere kalorier. Og det er derfor sådan en som Tine, hun træner hårdt, hun giver den gas med sin træning, men hun er kommet hele vejen op på 2600 kalorier, og det er også fordi, at, at vi har skruet hendes kalorier stille op. Coach Karoline, som er en af Coaches i Borg Finnes, har skruet stille og roligt op for ens kalorier, hvilket er den mest intelligente og bedste måde at gøre det på. Det er sådan, vi altid gør det, hvis vi får lov til at lave en reverse diet med vores klienter, nemlig at vi skruer kalorierne stille og roligt op, fordi det, der er fantastisk, er, at kroppen tilpasser sig, så man kan ende med at spise rigtig mange kalorier, uden at tage fedt på. Det er freaking fantastisk. Så lad mig sige det sådan her, Jenny, du kan ikke leve på 1600 kalorier, og du kommer nok, ikke, du kommer nok til at opleve, at du aldrig rigtig helt kommer nogen vej med det, men husk på, du kan altså godt bygge muskelmasse og være et lille overskud, uden at tage det store mængde fedt på. Langt de fleste. En ting er at skabe et vægtab. Jeg ved godt, langt de fleste af jer, der kigger med nu, I er interesseret i vægttab, Men jeg er nødt til at sige det her til alle kvinderne derude. Hvis det er, at du konstant går efter at spise så lidt som overhovedet muligt, fordi du er bange for at tage på, så er det det, der kommer til at holde dig tilbage, hvis du gerne vil stramme op og bygge muskelmasse. Og når jeg siger stramme op, så mener jeg bygge muskelmasse fordi fedtprocent det, skal man, det taber man igennem kalorien skud. Så det her med, hvis du konstant går efter at spise så lidt som overhovedet muligt, fordi du har mig bange for at tage på. Hvis du gerne vil bygge nogle muskler, og gerne vil se mere tonet ud i form af mere muskelmasse, så er det din frygt for at spise mere, der kommer til at begrænse dig allermest. Absolut allermest. Og det er super ærgerligt, men jeg kan godt forstå, at det kan være hvad skal man sige, skræmmende at begynde at spise mere, for man er skide bange for at tage på. Og det er der, hvor det har en kæmpe værdifuld effekt, at man stiller og roligt øger kalorieindtaget, når det er, man er kommet en mål med sit vægtab, som er altid det, vi anbefaler. Vi kører en reverse diet, som vi gjorde det, vi gjorde med Tine, øhm, hvor vi stiller og roligt øger kalorierne. Man, man får en tro på, at hey, jeg bliver ikke tyk af at spise mere, og man begynder stille og roligt at spise mere og mere og mere, øhm, og man giver ligesom kroppen den næring, den har brug for, og når man giver kroppen den næring, den har så er det der, hvor ens øh, kroppen begynder at tilpasse sig mere og mere og mere. Og vi går videre lige til de sidste par spørgsmål, hvis der er nogen. Og ellers så lukker vi ned for aftens streaming og podcast her. Og Gitte, hun havde et spørgsmål her. Gitte, hun skriver, mange har så stor fokus på tid, de fleste, der spørger mig om, hvor meget jeg har tabt mig, spørger sig altid, hvor lang tid har det taget, hvorfor er det så vigtigt? Jeg har været overvægtig stort set hele mit liv, jeg er 38 år, og jeg tænker, at min krop godt må tage et år, eller to, eller tre, for jeg er der, hvor jeg gerne vil være, men undrer mig over, øh, undrer mig, men undrer mig over det store fokus på tid. Og Gitte, hun er i forløb her hos os, og skabt sindssygt flot resultat, og Gitte, du har en rigtig, rigtig god pointe. Hvorfor er det, vi er så fokuseret på tid? Vil du hvad, Det er helt, helt normalt. Og øhm, det betyder ikke, at det nødvendigvis er, er rigtigt. Men det gør sig gældende for stort set alt. Tjene penge hurtigt. Vi vil gerne have tabt os hurtigt. Vi vil gerne nå vores resultat hurtigt. Vi vil gerne have det perfekte job. Hurtigt. Vi vil gerne have så mange ting rigtig, rigtig hurtigt, øhm, fordi at mennesker per natur er utålmodige. Og der vågnede Tristan lige. Og den her med, at rigtig mange mennesker de bruger undskyldning, jeg er utålmodig, jeg bruger det som en undskyldning for at ikke gøre noget. Og det er, det er den værste undskyldning nogensinde. Fordi alle mennesker er utålmodige. Alle mennesker vil gerne have det, som de godt kunne tænke sig hurtigt. Så hurtigt som overhovedet muligt. Men, men nogen, og der har du så knækket koden, giv det, men rigtig mange når så at indse før eller siden, at hey, det her det kræver rent faktisk længere tid. Det kræver rent faktisk længere tid for mig at komme derhen, hvor jeg godt kunne tænke mig. Så jeg skal ikke kunne svare præcis på, hvorfor det er, at der er så meget fokus på tid. Andet end de fleste mennesker ønsker at nå tingene hurtigst, så hurtigst som overhovedet muligt, fordi vi generelt mennesker bare er utålmodige, fordi vi helst gerne vil nå vores mål så let som overhovedet muligt, på så kort tid som overhovedet muligt. Og det er oftest en af de helt store udfordringer for at skabe succesfuldt vægtag. Lad mig sige det sådan her, give det En af de udfordringer, vi har med allerflest af dem, vi hjælper helt generelt set, så er det, at vi beroliger folk generelt. Det er vi, undskyld, en af de ting, som vi arbejder allermest med, med langt de fleste af dem, vi hjælper, som er meget gennemgående, det er utålmodighed, og det er, at man ikke er tilfreds med det, man, det resultat, man får, eller det, den udvikling, man oplever i processen. Og, øh, og der er der nogen, der får lyst til at give op undervejs. Og, og, og det er super ærgerligt, fordi man er nødt til at bare fortsætte. Altså, der er ikke, der er ikke nogen, nogen magisk kode til at op det man godt kunne tænke sig. Det kræver benhårdt arbejde og det kræver tid og det kræver gentagelser. Øhm, ja. Jeg tror bare jeg tror ikke det handler det er kun vægttab det handler om at det skal gå hurtigt. Alt skal gå hurtigt nu til dags. Alle er utålmodige. Og øhm, sjovt nok nævner nøgde det øhm, bare for at snakke om øh, lige om sådan, bare for en personlig erfaring også. Jeg startede som personlig træner for 7 8, 9 år siden, 8 9 år siden, whatever, når den stil. Der gik jo sindssygt lang tid for, at altså jeg fik ikke, der var ikke nogen, der fik, gav mig nogen likes, der var ikke nogen, der kommenterede på mine opslag. Men jeg lavede videoer hver evig eneste dag, lavede opslag hver evig eneste dag, knoklede og gjorde alle de rigtige ting, lavede gentagelserne, men jeg måtte også arbejde double jobs. Dengang, da jeg lige var startet ud, så måtte jeg da også tage nogle af dem, jeg hjælp. Dem hjælp jeg gratis, fordi jeg fik ikke nogen... Der var ikke nogen, der, der kendte til mig, så der var ikke nogen, der kom ind og, og ville have, have hjælp. Um, men rigtig mange giver bare op undervejs. De giver op, når de møder modstand, og de giver op, når det er, det bliver svært, når det er, der ikke er nogen øjeblikkelig belønning. Og, og så bliver det på en eller anden måde dækket ind under, at jeg er utålmodig. Og det man i bund og grund er, det er, at man... Man ikke er villig til at lægge arbejdet, når det ikke altid giver den belønning, man godt kunne tænke sig. Fordi det, der er ved det, og det er der, hvor du har knækket koden, øhm, det er jo, at man er nødt til at, 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 at lave repetitionerne. Man er nødt til at fortsætte og fortsætte og fortsætte. Velvidende, at belønningen kommer. Velvidende, at det tager tid. Fordi de rigtig gode ting, de tager tid. Og hvis der er en ting rent statistisk, statistisk set i forhold til vægttab, Statistisk set, jo hurtigere man taber sig og kommer i mål med hvad vægttab man måtte have. Ikke altså hvor mange gram man taber per uge, men jo hurtigere man kommer fra start til slutmålet, typisk så viser tendensen, at det er også dem, der tager typisk på igen. Og det er jo så fordi, at for at skabe det hurtigste, hurtigste resultat, så vil det betyde for en stor andel, en stor procentdel, at de skal gå på kompromis med den livsstil, de godt kunne tænke sig at leve. Og det vil altså sige, ligesom jeg snakkede om tidligere i livestream, at så går man på kompromis med øh, det, man gør. Sådan så det bliver simpelthen alt for svært at, at rent faktisk holde og øh, være noget, som man kan se sig leve efter. De fleste mennesker er skide utålmodige, og øh, det er verdens mest brugte undskyldning. Jeg er utålmodig, så derfor kan jeg ikke gå i gang. Øh, men men, men alle, der, øh, alle jer, der kigger med og lytter med, vi er alle sammen utålmodige. Vi vil alle sammen gerne have tingene ret hurtigt, Men nogen er bare bedre til at acceptere, at ting tager tid. Og, øh, men det er ikke ens betydende, at man skal stoppe. Så øh, Og så er der også det her med, for, lige for at runde den af. Øh, vil det, og det var et sindssygt godt spørgsmål, som du kan høre, så brænder jeg også for at snakke om det. <laughs> Fordi jeg, jeg er løse om det. Og også bare lige for at sætte en krølle på det. Så... Et vægttab der er der den her med, at en ting er at skabe selve vægttabet, men en anden ting er at skabe de vaner og det forhold til mad og den adfærd, som der skal til for at holde vægten. Og bare fordi man har tabt, lad os sige, 10 kilo på 10 uger, er det slet ikke ens betydende med, at man har opnået nogle, nogle vaneændringer, man har opnået et, et bedre forhold til mad, at der er kommet sket adfærdsændringer. Det kan være, at man på 10 uger bare har været i stand til at følge en eller anden plan, men man på ingen mulig måde har ændret på nogle vaner, fordi det tager typisk langt længere tid end det. Og alle, der har prøvet at tabe så mange gange før, langt de fleste af dem, vi hjælper, er jo nogen, som har tabt så mange gange før og taget på igen. Så perspektivet er bare nødt til at være, at det her kommer til at tage tid. En ting er, at vi kan godt skabe hurtige resultater fysisk uden tvivl, men også, vær også opmærksom på, at når du så er noget mål, så er der stadig noget arbejde forud. Og lige for at nævne Tine igen, som jo har været i forløb i et år og tabt sig de her 18 kg i første seks måneder. Hun har accepteret, og hun har hun, hun ligesom gået ind i det viden at det her tager tid. At det her det tager tid. Og derfor efter vægtabet, så er det der, hvor hun påbegyndte en anden del af processen, nemlig at lære at vedligeholde det og fokusere på noget andet nydelse af det. Og til sidst, alle sammen lad være med at sin sammenligning med andre. Der er sådan citat, der hedder, Comparison is the thief of joy. Sammenligne dig aldrig med andre, fordi det er fuldstændig fucking ligegyldigt. Og du kan ikke sammenligne dit liv med andre, du kan ikke sammenligne dit familieforhold, dit forhold til mad, hvordan du er vokset op, hvordan dit liv hænger sammen, hvordan du rent mentalt er stykket sammen. Der er intet, du kan sammenligne med en anden person. Du kan bruge andre mennesker som inspiration, som motivation, men at sammenligne dig selv med en eller anden person, Altså, det giver absolut ingen mening at lave en sammenligning og nedværdige sig selv. Fordi du kan ikke sammenligne. Det kan du simpelthen. Altså, det giver ingen mening at gøre det. Så lad det være inspiration, lad det være motivation, frem for at lade være noget, som bringer dig ned, og hvor du synes, at så gør du det godt nok. Og der er man altid også bare nødt til at forholde sig en lille smule pragmatisk til det. Og bagefter det her, så holder jeg kæft. <laughs> Nemlig at sige, jamen hvis du er med det resultat du får og nu snakker jeg bare helt generelt til alle sammen, hvis du er med det resultat du får, er du så villig til at gøre det mere for at få et bedre resultat du kan ikke ændre på hvordan mange ting hænger sammen der er meget få ting du kan ændre på så du kan ændre på din kost og du kan ændre på din motion du kan ændre på din søvn, du kan ændre på alle de her forskellige knapper man kan dreje på for at få et bedre resultat eller et hurtigere resultat men er du villig til at gøre det kan du, og er du villig til at prioritere det i et større omfang for at få et bedre resultat? Ja eller nej. Hvor mange, de vil bare gerne have et hurtigere resultat eller have et bedre resultat, men er ikke villig til at gøre det mere? Fordi uanset hvordan man vender drejlet, det tempo, som man har på det projekt, man nu er i gang med lige nu her, det tempo kan kun accelereres ved at gøre mere. Og nogle gange giver det ikke engang mening at gøre mere, fordi hvis du udfordrer at dit forhold til mad for eksempel. Hvis du udfordrer, vi har nogle klienter, som er udfordret med overspisninger, hvor der bliver arbejdet en masse forhold til mad. Det er en proces, du ikke kan fremskynde. Det er en proces, der ikke kan sættes tempo på. Fordi det er noget, hvor der skal arbejdes med det hele rent mentalt. Og der kan du ikke sætte en eller anden deadline på, og nu skal vi bare knokle endnu mere. Så lad være med at sammenligne det med andre. Du kan ikke bruge din til en skid. Brug andre som inspiration, som motivation. Og så giv den en fucking skalle. Fokuser på dig selv. Fordi alt andet er fucking lige meget. Alright, det var aftens ord, det var en fornøjelse at livestream for jer, og den her ryger også op som podcast, hvis er, du kommer senere ind. Husk at give livestreams den her et like, smid et like, del den med en veninde eller med en kammerat, som du tænker kunne have brug for den her livestream. Og hvis der sidder nogen på podcasten eller på live, som tænker, jeg kunne sags huske mig godt tænke mig at få det bedste ud i de næste 12 uger, inden, så du kan hoppe ind i det nye år et færre kilo, lidt mere energi, lidt mere overskud, måske passe den kjole, som du godt kunne tænke dig, nytter os aften, smid mig en besked, skriv forløb i beskeden, rock and roll. men lad nu være med at sige, jeg udskyder til 1. januar, og så går jeg i gang med no fucking sugar January, og så gør det samme lort, som jeg har gjort hvert år, nemlig absolut ikke en dadel, når du så er nået halvvejs ind i året, fordi du startede ud med en eller anden quick fix kur. Uh, der gik jeg lidt i kødet igen, var lige så stålet. Men I kender mig, I ved, hvordan jeg snakker, og øh, nogle os er os så nødt til at ruske lidt til nogle af jer herlige mennesker, der sidder og kigger med og bruger sådan en tirsdag aften med mig. Tak fordi I kiggede med og lyttede med. Ha' en fantastisk aften. Spark noget røv. Lad være med at fokusere på, hvad alle andre gør, fokusér på jer selv. Hej!